0: Bonsoir, bonsoir les reporteriens. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Philippe Descola. Philippe Descola, bonjour. Bonjour. Pour reporter, je dois dire que c'est un très grand plaisir et un honneur de parler avec vous, ça faisait plusieurs semestres qu'on y rêvait, parce qu'évidemment, le quotidien d'écologie se passionne sur la question de toutes les relations entre les êtres vivants. Et de ce point de vue, vous êtes un penseur cardinal dans l'évolution de la pensée écologique depuis 20 à 30 ans. Je ne veux pas mettre en danger votre modestie, mais je, je, on peut l'affirmer sans crainte. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, un anthropologue ethnologue, ethnographe, je ne sais pas si vous nous expliquerez les différences, mais vous êtes dans cette démarche. Et euh, jeune étudiant, euh, dans les années 1970, vous êtes parti au fin fond de l'Amazonie, dirait-on, entre l'Équateur et le Pérou, euh, à la découverte des achuards. Et à partir de là... Euh, vous avez passé euh, deux à trois ans, en plusieurs séjours de plusieurs mois euh, d'immersion profonde et c'est là que quelque part tout est né. Mais peut-être c'est mieux que vous nous le racontiez rapidement,
1: comment vous avez été plongé dans ce milieu, comment vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé Alors je suis parti parce que j'avais euh, de l'intérêt déjà au départ pour euh, la façon dont les sociétés euh, entretiennent des liens de diverses sortes avec euh, leur environnement. Et il m'avait semblé que pour étudier cela d'une façon très complète, minutieuse, séjourner au sein d'une société qui euh, avait eu peu de contacts avec le monde extérieur, puisque les premiers contacts pacifiques, les Hatchoirs les ont entretenus avec quelques missionnaires à la périphérie de leur territoire à la fin euh, des années 60, garantissaient que euh, je pourrais observer... Un système que j'appelais alors de socialisation de la nature, qui n'avait pas été trop affecté par euh, l'économie de plantation, euh, le capitalisme marchand et toutes les formes un peu dévastatrices d'utilisation des forêts tropicales que l'on connaît à l'heure actuelle. Et pourquoi est-ce que l'Amazonie m'intéressait Parce que il y a dans les descriptions que l'on donne des rapports que les Indiens des basses terres d'Amérique du Sud disons entretiennent avec la forêt, une sorte de constante qu'on dénote dès les premiers chroniqueurs du XVIe siècle et qui insiste sur deux choses simultanées. D'une part, ces gens-là n'ont pas d'existence social euh ils aucun des. Euh, ils, ils sont sans foi, sans loi, sans roi, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas de ville, ils n'ont pas de même de village, quelquefois. Et puis, euh, en même temps, ils sont euh, suradaptés à la nature. J'emploie un terme moderne, en quelque oui. sorte, mais l'idée est bien celui-là. Ce sont des sortes de prolongements euh, de la nature. Buffon parle d'automates impuissants, euh, des animaux du second rang, enfin, c'est des, des termes assez dépréciatifs. Euh, qui souligne justement cet aspect de suradaptation, qui prend plusieurs formes, une forme positive, qui est, euh, au fond, c'est des gens vivent. En Bolt, disaient des Indiens Warao du delta de l'Orénoque euh, qui sont comme des abeilles qui butinent le palmier, euh, qui est le Mauritia flexuosa, dont on extrait une fécule. Et donc, ils vivent de ça comme des insectes butineurs, en quelque sorte. cest une certaine
0: vision des êtres libres, mais quelque mais, part mais, déterminés, mais, qui n'avaient pas de, de conscience Qui n'avaient pas de
1: conscience de transformer. Mais la nature qui était, au fond, suradaptée, encore une fois, à la nature, ou bien des êtres véritablement primitifs, parce que qu'ils étaient naturalisés, c'était des peuples naturels, et l'un des indices de cette hyper-sauvagerie, en quelque sorte, c'était le cannibalisme. » Et donc ces deux aspects, hein, le fait qu'ils n'avaient pas d'institution visible d'une part et d'autre part, qu'ils étaient suradaptés à la nature, c'est quelque chose qui est virin comme un leitmotiv depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe et qui évidemment pose des questions quand on s'intéresse au rapport que des sociétés entretiennent avec leur environnement. Qu'est-ce que ça veut dire Où est le social Où est la médiation sociale dans un tel système Et donc c'est aiguillonné par cette espèce de contradiction hein, que les chroniqueurs et les proto-ethnographes, puis les premiers ethnologues, avaient mis en avant que j'étais en Amazonie, avec l'idée qu'au fond, peut-être que s'il n'avait pas d'institution sociale immédiatement visible, c'était, pour l'essentiel, parce que qu'ils avaient étendu les limites de la société bien au-delà euh, du monde des humains.
0: Et vous l'avez euh, découvert euh... Alors,
1: c'était un vague pressentiment, ouais. mais euh, vous savez, l'enquête ethnographique, euh, surtout dans une... Euh, Société de ce type-là, dont on ne parle pas la langue au, dé au départ, parce que euh, lorsque ma femme et moi, Anne christine Taylor, euh, euh, sommes arrivés, il y avait euh, un jeune homme qui parlait euh, quelques mots d'espagnol, et c'est tout. Euh, bah c'est une langue que, qui n'est pas enseignée euh, et donc il faut l'apprendre sur le tas et euh, ça n'est que très progressivement euh, que l'on se rend compte de ce qui se passe et euh, lorsque nous avons commencé à comprendre ce qui se passait c'était euh, au fond euh, lorsque nous avons évidemment euh, euh, discuté avec les gens euh, de l'interprétation par exemple qu'ils donnaient à leurs rêves c'est assez commun dans bien des régions du monde où avant le lever du jour les gens se réunissent autour des feux il fait un peu frais et où euh, on va euh, discuter des rêves de la nuit pour euh, décider euh, des choses que l'on va faire dans la journée, donc euh, une sorte d'oniromancie euh, c'est-à-dire l'interprétation des rêves ouais. hein, et qui se fait avec des, des, des inversions classiques c'est des dispositifs qui sont bien connus, hein, c'est-à-dire que si vous rêvez à des humains qui vous agressent c'est une société guerrière donc c'est pas une chose qui est complètement inattendue c'est un bon signe pour aller à la chasse si vous pêchez à la c'est un bon indice pour chasser à la sarbacane, vous voyez, c'est des inversions systématiques. Puis il y avait d'autres rêves plus étranges dans lesquels des non-humains, des animaux, des plantes, se présentaient sous forme humaine aux rêveurs pour euh, déclarer des choses, euh, euh, des messages, euh, des informations, euh, se plaindre. J'étais un peu perdu parce que autant l'oniromancier est quelque chose de classique, autant euh, l'idée qu'un singe euh, ou un plant de manioc euh, va venir sous forme humaine pendant la nuit euh, déclarer quelque chose au rêveur était plus étonnant.
0: Qu'est-ce qu'il pouvait déclarer Qu'est-ce que peut dire le manioc
1: Eh bien le manioc, eh manioc euh, j'ai un exemple que je prends souvent parce que c'est l'un des premiers et qui m'a beaucoup frappé. Donc, c'est une femme qui dit qu'une jeune femme, pendant la nuit, est venue la voir. L'idée du rêve, hein, c'est simple, c'est classique dans de très nombreuses sculptures. C'est euh, l'âme qui se débarrasse des contraintes corporelles et qui euh, entretient des rapports avec d'autres âmes qui sont également libérées des contraintes corporelles et qui s'expriment dans une langue universelle, qui est en fait la langue achuaire, et qui permet donc d'aller au-delà des barrières de la communication euh, qui rend difficile le fait de parler, euh, pour une femme, à un, un plan de matériel par exemple. Encore que c'est possible, je reviendrai dessus. Donc, une jeune femme qui dit, voilà, euh, tu as cherché à m'empoisonner. Et euh, comment euh, Pourquoi Etc. Simplement parce que j'étais planté très près d'une plante euh, qui est utilisée dans la région euh, pour modifier la tension superficielle de l'eau et euh, priver les poissons d'oxygène. Donc, c'est pas vraiment un poison. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet sur la rivière à long terme, mais ça asphyxie les poissons. Donc, euh, cette plante est toxique, néanmoins, et notamment, si on la consomme, on, on peut mourir. C'est d'ailleurs une plante qu'on utilise pour se suicider. Mais euh, la jeune femme disait, voilà, tu m'as planté tout près de cette plante-là, tu as cherché à m'empoisonner. Mmh. Et donc, effectivement, la question pourquoi est, pourquoi est-ce qu'elle dit ça Pourquoi est-ce qu'elle apparaît sous forme humaine, etc. et bien, parce que les plantes et les animaux se voient comme des humains. Et donc lorsqu'ils viennent nous parler, ils adoptent une forme humaine pour communiquer avec nous.
0: Mais ça veut dire que la femme savait qu'elle euh, avait malagie, entre guillemets, avec ce manioc, ou est-ce que vous pensez pas... que, que le manioc, l'être manioc, est vraiment venu visiter sa sœur
1: humaine pour lui dire euh... Ça, c'est une interprétation euh, qui est difficile de donner, hein. je, je ne sais pas, on peut supposer qu'en effet, elle avait soupçonné à un moment ou à un autre qu'elle avait planté ses euh, plants de manioc trop près des plantes de barbasco, comme on appelle cette plante dans toute cette région, et que c'est apparu, au fond, euh, dans, dans, sous la forme d'un rêve. Donc c'est ce genre de rêve qui effectivement met la puce à l'oreille puisque les non-humains y paraissent comme des sujets euh, analogues aux humains euh, en mesure de communiquer avec eux et euh, cette communication prend aussi une autre forme, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des incantations magiques qui sont chantées par euh, les humains et adressés soit à d'autres humains, mais distants dans l'espace, et qui s'adressent directement à l'âme de ces humains, soit à des non-humains. La difficulté évidemment pour un ethnologue, c'est que ces euh, incantations sont chantées mentalement, donc on ne voit pas quand les gens chantent. Et en fait, nous sommes aperçus, Anne-Cestine Teller et moi, que les acteurs, au fond, maintenaient en permanence une sorte de fil de communication avec des interlocuteurs humains et euh, non-humains, par l'intermédiaire de ces incantations magiques. Et c'est que lorsque nous avons commencé à comprendre ça et à recueillir ces chants que nous avons euh, traduits euh, et discutés avec les adjois, nous avons compris aussi que les non-humains euh, étaient tout sauf la nature. C'était des partenaires sociaux euh, qui n'étaient pas euh, divinisés, sacralisés, hein, puisqu'on les chassait, euh, on les mangeait, euh, les plantes comme les animaux. Mais néanmoins, ils étaient dotés euh, d'une dignité euh, qui permettait l'intersubjectivité, précisément, une communication de sujet à sujet. Et ça, c'est évidemment, euh, c'était euh, quelque chose euh, qui a apparaissait en filigrane dans, dans beaucoup de théories euh, des religions dites primitives, hein, et depuis euh, longtemps, depuis Fraser euh, euh, au début du XXe siècle. Le rameau d'or. Le, le rameau d'or, et puis euh, totémisme et exogamie, des grands classiques, si vous voulez, de l'anthropologie religieuse par lesquels l'anthropologie s'est établie, il euh, y, y a plus d'un siècle, ou dans les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, etc. Mais euh, qui n'avaient pas la puissance et la force d'évidence que ces euh, pratiques peuvent être qu'ils lorsqu'on les observe au quotidien tous les jours. Euh, donc j'avais lu ces choses-là en voyant cela comme des sortes de dogmes, hein, comme euh, les formes élémentaires de la vie religieuse, comme étant une sorte de, de traité euh, philosophique. Et je voyais au quotidien des gens euh, faire cela. C'est-à-dire qu'au fond, ils étaient plongés dans un monde qui était totalement différent du mien.
0: Et est-ce qu'au bout de, de ces quelques années d'expérience, d'apprentissage, de partage, euh, peut-être même à la fin, vous-même, vous rêviez Je ne sais pas pas, au bout de trois ans. Sûr, bien sûr, Et vous rêviez aussi que l'arbre venait
1: je, vous voir, le tapir, je... le... Non, parce qu'on ne devient pas euh, animiste comme ça. Et il y a un rêve que je faisais de façon récurrente et qui revient à la question que vous me posiez avant, hein, c'est est-ce que cette femme avait conscience euh, d'avoir mal agi Moi, c'était un rêve d'angoisse. C'est normal, on est euh, très loin de chez soi, chez des gens qui, en général, nous ont très bien su, mais euh, la un peuple guerrier, euh, c'est... C'était très loin de la civilisation. Et donc, cette angoisse, elle se manifestait de façon euh, récurrente par un rêve que je faisais, dans lequel euh, j'étais euh, couché sur un bas-flanc. Les autres gens ne dorment pas dans des hamacs, ils dorment sur des flancs qui sont faits avec euh, des stipes de palmiers ou de bambous refendus. En fait, au lieu d'être dans la maison commune, j'étais au milieu d'un marécage, euh, la nuit, où j'entendais des, des bruits bizarres et puis des voix. Euh, que je n'arrivais pas véritablement à distinguer et qui et Les Hachoirs, quand je leur dis, mais oui, tu as été dans la maison des, des, des Pécaris, par exemple, hein, et c'est ça que tu as entendu. Donc c'était l'interprétation euh, que, que, que je recevais et euh, qui transformait, au fond, un contenu onirique euh, tout à fait euh, singulier, qui est un rêve d'angoisse, en une interprétation euh, marquée au saut de ces interrelations entre humains et non-humains. Est-ce que après avoir vécu
0: ces expériences très fortes, y avoir réfléchi des décennies, être tourné quelquefois je crois sur le terrain, vous pensez maintenant que puisque le rêve est le voyage de l'âme, que ces âmes finalement communiquent dans le rêve et, et se parlent les unes les autres quelle que soit leur forme corporelle, que euh, le manioc, euh, l'arbre, la
1: rivière, le pécari euh, ont des âmes et parlent vraiment Je ne dirais pas comme ça, je dirais que L'attention que chaque être vivant requiert, le soin euh, qui est nécessaire pour le maintenir en vie, c'est le cas dans un jardin, hein. les, les jardins euh, des Hatchoirs c'est euh, une cinquantaine d'espèces cultivées et à peu près autant d'espèces sylvestres transplantées avec de très nombreuses variétés pour les espèces cultivées, c'est donc des écosystèmes d'une grande complexité. Donc c'est un petit monde. Et ce petit monde, il a des relations quasiment sociales. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui cohabitent bien, d'autres, le manioc et le barbasco qui cohabitent mal, etc. Et donc le fait que euh, tous ces êtres soient installés euh, dans un, un, un lieu qui a été choisi par les humains pour se substituer à la forêt... Permet de penser, non pas que le manioc a une âme, parce que c'est au fond, c'est une traduction. Euh, D'ailleurs, même que les ochoirs, c'est la doxa, c'est-à-dire c'est la, la formule la plus classique. Oui, le manioc a une âme. Alors, je faisais des enquêtes classiques, hein, comme les ethnologues. Est-ce que le papayer a une âme Alors, on me disait, mais pourquoi est-ce qu'il donc, est-ce que le papayer aurait une âme Effectivement, pourquoi est-ce que le manioc en a et pas euh, le papayer euh, Donc, c'est une façon de traduire l'idée que euh, les non-humains. Euh, sont animés par euh, une intention, des projets, des buts peut-être, qui les font euh, entrer en communication les uns avec les autres, et de ce fait qui permet aussi la communication entre humains et non-humains. Donc c'est ça qu'on traduit par l'âme au fond, ou par subjectivité, c'est-à-dire ce sont des, des êtres qui ne diffèrent pas tant de nous par ses euh, capacités, par sa disposition euh, à établir des relations, que par des atouts physiques qui leur sont particuliers. C'est comme ça que j'ai développé l'idée de, de, de l'animisme, au fond, c'est-à-dire l'idée que les non-humains, pour les achouards, mais aussi pour d'autres sociétés, d'autres collectifs à la surface de la Terre, ont des euh, dispositions physiques qui euh, les font vivre dans un monde qui leur est propre. Lorsque j'ai commencé à comprendre ça, ça m'avait... Amusé parce que ça correspond à l'idée que le grand euh, biologiste, éthologue, Jacob Von Huxkull, a développé, hein, que chaque espèce, au fond, euh, vit dans un monde singulier qui est fondé sur sa capacité à euh, capter et à utiliser, euh, du fait de sa biologie propre, euh, des éléments de sa niche écologique. Mais alors que chez Von Huxkuhl, chaque espèce, au fond, vit dans une bulle, chez les Hachois ou chez les animistes, la communication est rendue possible par cette espèce de langue universelle qui est le dialogue des âmes. Alors que chaque espèce forme une un collectif tout à fait singulier.
0: Alors, Frédéric
1: mmh. Kaori a été demandé,
0: la nature a-t-elle une conscience à divers euh, amis du Grand Contrôle. Donc, euh, en prolongement de ce que vous venez de dire, la nature a-t-elle une conscience Alors, je ne sais pas si les Parisiens et les Parisiennes sont animistes ou pas, mais euh, je vais vous demander d'écouter et on va rebondir. La nature a-t-elle une conscience Moi, j'imagine, en tout cas, dans, dans mon imaginaire, euh, que la nature a une conscience. Parce que la nature respire, la nature vit, la nature grandit. Et la nature, bah justement, interagit avec ce qui l'entoure.
1: Ça ne se voit pas peut-être autant que chez l'homme, chez l'être humain. Par exemple, les animaux,
0: ils font des erreurs, mais ils apprennent de leurs erreurs. Pour moi, ça, c'est une conscience.
1: On voit bien que, par
0: exemple, les femelles ont un instinct maternel qui est assez développé. Donc, je pense que ça peut se rapprocher de la conscience. Tous les organismes qui composent la nature ont une conscience et, et qui a un impact
1: sur, sur leur évolution aussi. On a un peu voyagé. On voit que la nature s'adapte en fonction des événements et... Et là, là, elle est complètement perdue.
0: Mais je pense qu'elle est quand même assez résiliente, parce que quand on voit, par exemple, Tchernobyl, maintenant, enfin, c'est bourré de nature. Il y a des arbres qui ont poussé dans des maisons, il y a des meutes de loups euh, incroyables, il euh, y a des chevaux sauvages. Euh, donc, je pense que euh, la nature nous enterre à tous.
1: Philippe Descola, alors que vous fait réagir Je trouve que c'est très intéressant, parce que la question au départ était... Euh... Je ne sais pas comment on la qualifier, un peu déséquilibrée. La nature a une conscience, ça renvoie, au fond, euh, à des interprétations romantiques. Parce que la nature, c'est une abstraction. Euh, c'est la marâtre, ou c'est la bonne mère, ou c'est des choses comme ça. Euh, la nature, euh, je n'ai cessé d'essayer de le dire et de le montrer au fil des trente dernières années. La nature, ça n'existe pas. La nature c'est un concept, la nature c'est une abstraction, euh, c'est une façon d'établir une distance entre les humains et les non-humains qui est née euh, par toute une série de processus de décantation successifs euh, de la rencontre de la philosophie grecque et de la transcendance euh, des, des monothéismes qui s'est ensuite euh, solidifiée, euh, qui a pris sa forme définitive sans doute avec euh, la révolution scientifique qui en est un effet. Fait, si vous voulez. Donc, c'est un dispositif métaphysique. Qu'un qu dispositif métaphysique est une âme ou pas, ça n'a guère de sens, au fond. Euh, c'est un dispositif métaphysique que l'Occident, euh, les Européens ont inventé euh, pour euh, mettre en avant cette idée euh, de la distanciation euh, progressive des humains vis-à-vis -vis du monde. Un monde qui devient un système de ressources, un domaine euh, à explorer, euh, dont on essaye de comprendre les lois, etc., etc. Et ce qui est intéressant dans la façon dont les gens répondent, c'est qu'ils ne parlent pas de la nature. Ils disent les arbres, les loups, les, les animaux, euh, telle et telle chose, oui, ils ont conscience de ceci, ils ont conscience de cela. Donc ils sont complètement hors de cette idée de la nature comme étant une sorte d'abstraction, euh, euh, d'hypostase, on dirait, en termes philosophiques, euh, avec une conscience. Alors on n'a pas pensé mmh. à leur demander
0: euh, les animaux ont-ils une âme, les, les loups à Tchernobyl ont-ils une âme, mais on leur a demandé... C'est quoi la nature Déjà on est à Paris donc euh, la nature c'est un peu un fake à Paris bah, Elle est partout la nature, la nature de l'homme, la nature de la spontanéité, tout est naturel Les grands espaces verts, euh, les forêts, pour moi c'est tout ça la nature, euh, les prés, les champs, les animaux euh...
1: L'homme fait partie de la nature oui
0: Parce qu'au final on est des animaux
1: On a fait partie de la nature
0: mais euh, bah on l'a oublié. Ça peut être la nature humaine, ça peut être la nature, euh, entre guillemets, végétale, euh, nature animale. Tout ce qui n'a pas été touché par l'homme.
1: Tout ce qui fait partie de la création humaine, pour moi, c'est pas de la nature.
0: C'est le vivant. C'est ce qui fait que la vie existe. C'est la, la vie. C'est un endroit où on n'est pas, en fait. C'est un chaos de feuilles, de branches, de lianes. C'est quelque chose dans lequel on ne peut pas passer.
1: Il y a des endroits où on n'ira pas et tant mieux. Alors là, là aussi, c'est très intéressant. Mmh, ouais. hein, c'est... Je dit tout à l'heure, c'est un, un dispositif métaphysique. Euh, donc, ce n'est pas un domaine d'objet en, en tant que tel. C'est une construction qui permet de donner une saillance, si vous voulez, à tout ce à quoi euh, le concept est opposé. Donc on va parler de la nature et de la société, de la nature et de l'homme, de la nature et de l'art, la nature et de la religion, de la nature et l'histoire, etc. C'est-à-dire que c'est Heidegger qui avait bien mis ça en évidence. C'est une sorte de boîte vide qui permet de donner une saillance à les concepts auxquels on va l'opposer. Moi je m'en sers euh, de façon économique, si vous voulez, pour euh, signifier cette forme de distance qui s'est établie entre les humains et les non-humains, je l'ai dit tout à l'heure, au cours d'une histoire qu'on peut retracer, et qui prend une forme tout à fait singulière, qui est celle de l'idée certains de, des gens interrogés ont dit, les humains sont des animaux. C'est-à-dire, les rapports entre humains et non-humains, pour un anthropologue comme moi, ils sont caractérisés par des formes différentes de continuité et de discontinuité. Autrement dit, là où les achouards mettent l'accent et d'autres peuples dans le monde. Sur une continuité des intériorités, sur le fait qu'on peut déceler des intentions euh, chez des non-humains qui permettent de les ranger euh, avec euh, des, les humains d'une certaine façon sur le plan euh, moral et cognitif, euh, les euh, Européens ont inventé euh, cette idée euh, d'une... C'est pas une invention, d'ailleurs, ça s'est fait petit à petit. C'est une attention à des détails du monde qui a été amplifiée. Et cette attention, elle a pour résultat que c'est les dimensions euh, physiques qui euh, caractérisent les continuités, hein, c'est-à-dire qu'effectivement les humains sont des animaux, mais c'est les dimensions euh, euh, morales et cognitives qui caractérisent les discontinuités. Les humains sont réputés être des euh, êtres euh, tout à fait différent euh, du reste des êtres organisés en particulier, du fait qu'ils ont la réflexivité. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui a été très bien thématisé, euh, notamment au XVIIe siècle. On peut prendre le, le cogito cartésien, c'est-à-dire euh, je pense, donc je suis. Je suis capable, réflexivement, de m'appréhender comme un être pensant. Et en cela, je suis complètement différent de tous les autres euh, existants. On voit ça dans les, dans les, dans les discussions qu'il y a au XVIIe siècle chez les philosophes euh, sur les animaux parleurs, en particulier les perroquets. Euh, ils ne sont pas considérés comme euh, euh, ayant des dispositions humaines parce que bien qu'ils parlent, en fait, euh, ils sont incapables d'avoir la liberté de créer des langues dont les humains sont crédités. Alors ça, c'est ce que considère, si je comprends bien, la philosophie européenne. Mais ce que vous
0: nous dites, c'est qu'il bah, y a d'autres cultures où on ne oui. pense pas du tout à cette opposition. C'est peut-être même, je crois, si je me rappelle bien, que les HUA n'ont pas un mot pour ce que nous nous appelons la nature ils ne vont pas donc avoir cette idée de différenciation entre l'humain et sa réflectivité sa, sa subjectivité et
1: les autres êtres du vivant non seulement les auteurs n'ont pas de terme pour désigner la nature mais c'est un terme qui est quasiment introuvable euh, ailleurs que dans les langues européennes, c'est-à-dire dans le double héritage euh, du natura latin et de la foussis grecque de la physique de, de l'univers matériel. Euh, hors de ces de ces langues européennes, on ne trouve pas d'équivalent. Direct, disons, y compris dans des grandes civilisations, en japonais, en chinois, et bien évidemment dans la plupart des autres langues. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un dispositif métaphysique qui est tout à fait propre à l'Europe, et qui pose le problème, quand on parle de nature, que pour décrire d'autres réalités, exotiques, disons, ou pour des peuples non modernes, euh, d'importer des catégories, et donc des formes de pensée, des formes d'agir, des modalités d'interaction avec les non-humains qui, qui ont été proprement dessinées par euh, la, notre expérience historique à nous, euh, européens. Donc le rôle de l'anthropologue, précisément, c'est de remettre en question ces évidences euh, du fait de l'expérience qu'il a, euh, d'autres manières de dire, de penser, de faire, etc. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette hum. formule
0: que, ben, je dois dire, j'emploie assez souvent quand j'interviens en public, c'est de dire ce que
1: nous, occidentaux, appelons la nature oui, c'est c'est pas une mauvaise formule. Euh, mais, mais que diriez-vous ben, Moi, je parle de non-humain. Je suis bien d'accord que c'est pas non plus une solution euh, parfaitement satisfaisante parce que c'est aussi une définition euh, anthropocentrique. Quand on parle de non-humain, on définit par ce qui est privé de la qualité d'humain. Hein. Et c'est un monde assez vaste en plus. Euh, mais je pense que c'est préférable euh, d'utiliser une expression comme celle-là qui n'est pas tout à fait satisfaisante que de parler de nature, parce que là, véritablement, on fait rentrer dans notre univers métaphysique, épistémologique, dans notre ontologie spécifique, euh, tous les autres, et donc on les dépossède au fond de l'originalité par laquelle ils constituent le mobilier qui peuple leur monde. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut utiliser cette notion de nature avec beaucoup de précaution, euh, même si, euh, précisément, elle est, euh, elle est attirante du fait de son flou même. Hein. Vous arrivez à ne pas utiliser le mot nature je sais C'est très difficile. Bah, euh... Vous savez, euh, j'ai intitulé de, ma chaire au Collège de France euh, Anthropologie de la nature. Euh, ça a pris la suite d'une maîtrise de conférence à l'école des hautes études il y a très longtemps et que j'avais appelé déjà Anthropologie de la nature. Mais si j'ai fait cela, c'était justement pour mettre euh, l'accent sur une contradiction évidente euh, comment peut-il y avoir une anthropologie euh, d'un monde où les humains ne sont pas présents Et l'idée, c'était non seulement que les humains sont présents partout, dans la nature, si vous voulez, c'est-à-dire que la nature est le produit d'une action humaine, d'une anthropisation, y compris dans des régions extrêmement peu touchées par l'action humaine. Je pense à l'Amazonie où mes collègues et moi avons, euh, en ethnobotanique, en ethnoagronomie, ethno pour employer les termes, disons, savants, et, et en archéologie, montré euh, que cette forêt est une forêt anthropogénique, elle a été profondément transformée par les pratiques culturales, que donc l'Amazonie, c'est pas une forêt vierge du tout, c'est simplement un endroit qui, bien sûr, euh, lorsque les premiers Amérindiens euh, ont commencé à peupler l'Amazonie, euh, il y a peut-être 12 000 ans, euh, ils ont trouvé euh, un matériel végétal euh, qui était présent, mais la pratique euh, de l'horticulture sur brûlis, la domestication euh, des, des, des plantes et puis l'horticulture sur brûlis a profondément transformé ce matériel végétal et a transformé la composition floristique de la forêt, c'est-à-dire qu'on a une biodiversité très élevée mais une biodiversité de plantes qui sont utiles à l'homme. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier. Donc, la nature au sens de la nature, comme espace vierge, en quelque sorte, dans lequel des humains vont essayer de trouver leur subsistance, n'a aucun sens. Là, ce sont des humains, et c'est la même chose partout ailleurs, hein, qui euh, construisent une niche, un milieu de vie, euh, au fil du temps, et pas de façon intentionnelle, d'ailleurs. Mmh. Euh, quelquefois, cette... Euh, Artificialité, si on veut dire, de la forêt est reflétée euh, euh, d'une façon singulière chez les, achuars, les les La forêt est, un, est une plantation, est vue comme une plantation, mais c'est la plantation d'un esprit. Autrement dit, euh, ce que font les hachoirs lorsqu'ils euh, ouvrent des jardins, donc ils coupent la forêt, brûlent des déchets végétaux, ils plantent euh, une grande diversité de plantes euh, domestiquées et sylvestres, et ils substituent donc les plantations des humains aux plantations d'un esprit. Et puis, quand, ça, qu au bout de quelques années, on abandonne la forêt, c'est la plantation des esprits qui va regagner euh, sur la plantation des humains. Mais c'est les Donc,
0: esprits qui plantent, ou est-ce que c'est les plantes elles-mêmes qui ont un non, esprit Non, c'est les, les,
1: les esprits. Alors, c'est pas le détail exact des opérations que les esprits mènent n'est pas, pas mentionné, mais c'est pour souligner le fait important que, dans un cas pareil, l'opposition entre sauvage et domestique n'a pas plus de sens que l'opposition entre nature et société. Pour euh, les Hatchois, euh, la forêt n'est pas sauvage. La forêt, c'est une plantation, et donc elle est travaillée par des non-humains, euh, mais elle n'est pas un endroit vierge, si vous voulez.
0: Alors, dans les interviews de, de personnes qu'on a écoutées tout à l'heure, il y avait, à propos de la nature, a-t-elle une conscience La dernière jeune femme, je crois, citait l'exemple de Tchernobyl. Mmh. Il disait, Tchernobyl, bah, c'est là que la nature est revenue, les loups, les plantes, la forêt, c'est pour l'essentiel exact, elle a raison, même s'il y a des taux de radioactivité et, et diverses déformations qui sont tout sauf négligeables. Et donc, que, que pensez-vous de ce paradoxe où l'extrême le, le, artificialité, c'est-à-dire construction humaine, fabrication humaine, qui a conduit à un désastre absolument terrible, a paradoxalement conduit aussi même si c'est dans des conditions très malsaines en termes de radioactivité, a conduit à un retour de ce que je n'ose pas, je n'appellerai pas donc le mot que je ne prononcerai pas,
1: <rire> mais le retour d'animaux, de plantes, d'insectes, d'oiseaux. C'est très porteur d'espoir. Moi, je suis toujours ravi quand je vois une plante folle entre des pavés des élantes, par exemple, qui sont des, des arbustes qui peuvent devenir des grands arbres, hein, qui sont des plantes euh, qui colonisent euh, le, le milieu urbain. Et euh, donc, il y, y a plusieurs espèces colonisatrices comme ça qui récupèrent euh, le monde urbain, si je puis dire, euh, euh, ou de voir un, un, un renard en ville, euh, ce qui m'est arrivé aussi, etc. Donc, cela dit, euh, les conditions de transformation euh, actuelles euh, que nous avons imposées, non pas par... Euh, enfin, ça sera peut-être aussi le cas par euh, des, des, des accidents nucléaires comme euh, Tchernobyl, mais par le réchauffement climatique, vont euh, quand même profondément euh, transformer la capacité régénératrice, pourrait-on dire, euh, des milieux. Euh, des, certains milieux vont devenir plutôt euh, de, euh, stériles, disons. Euh, L'un des effets du réchauffement global, localement, euh, c'est de euh, rendre euh, certains écosystèmes euh, ils subsisteront, mais avec une un appauvrissement de la biodiversité euh, absolument considérable et ça rendra impossible l'occupation de ces espaces par les humains aussi. Euh, donc l'anthropisation euh, continue euh, de la planète que Homo sapiens euh, exerce euh, sa sapiens euh, sur la Terre a subi un point de bascule, en somme, avec euh, le développement des énergies fossiles et euh, le réchauffement climatique euh, qu'il engendre. On n'est plus du tout dans le même registre que l'anthropisation de la forêt amazonienne. Ou que la transformation de l'Australie centrale par les feux de brousse, ou des choses comme ça, des aborigènes. Euh, Même donc... si maintenant,
0: cette anthropisation euh, de l'homo sapiens ou l'homo occidentalus, je ne sais pas, prend avec les incendies terribles qui ont repris en Amazonie, euh, surtout brésilienne, euh, à l'été 2019, ou les feux catastrophistes qui se déroulent euh, depuis l'automne 2019 et en, en début 2020, et alors, sur aussi quelque part, deux de vos territoires... Euh, D'intérêt expérimental ou, ou intellectuel, euh, qui a été les hachoirs et les peuples d'Amazonie, et puis aussi l'Australie, dont vous écrivez un, un autre endroit, que c'est aussi une source d'inspiration de toute l'anthropologie. Comment, en tant qu'anthropologue, en fait, en tant qu'être humain qui avait une expérience extrêmement forte aussi euh, sur le plan personnel, j'imagine, euh, ou intellectuel, euh, vous, vous, vous ressentez cette anthropisation, c'est-à-dire cette destruction peut-être irréversible... Bah, les de niveaux d'entropisation de ces...
1: sont très différents. Hein. Ouais. Entre l'anthropisation de la forêt amazonienne par les Amérindiens au cours des derniers millénaires, qui n'est euh, détectable que par des gens qui on, savent un peu de botanique, et qui sont capables de faire la différence entre des parcelles qui n'ont jamais été utilisées, dont la composition euh, diffère euh, grandement euh, de parcelles euh, qui ont été entropisées au cours des millénaires. On a le même taux de diversité, peut-être une centaine d'espèces d'arbres à l'hectare, par exemple... Euh, mais dont la composition est différente. Ça, c'est des choses qui techniques. Hein. Et puis, le défrichement systématique euh, par les milices des grands propriétaires terriens, par le feu, pour euh, ouvrir euh, des pâturages qui vont ensuite devenir euh, des plantations euh, de palme à huile ou de cacao. Ce n'est pas du tout les mêmes degrés d'anthropisation. C'est pour ça que le terme qu utilise, qui est devenu de plus en plus courant maintenant d'anthropocène, que j'utilise moi-même d'ailleurs, euh, est intéressant parce qu'il euh, définit une époque. Hein. Il définit un changement profond, une bascule euh, dans le rapport entre les humains et, et la terre mais euh, il associe euh, comme inconvénient de ce qu'il dilue la responsabilité d'un système économique et politique qui est celui que euh, on a mis sur pied en Europe euh, il y a quelques siècles, et, disons à partir de la révolution industrielle et qui euh, a eu à des effets euh, destructeurs euh, que n'ont pas d'autres formes d'anthropisation donc les, effectivement les aborigènes australiens ils font des feux de brousse, mais euh, ce n'est pas ça qui a provoqué les incendies euh, dramatiques euh, des derniers mois, qui, eux, sont un effet du réchauffement climatique, à, à compliqué d'ailleurs, parce que c'est des, des effets de sécheresse qui sont liés à la transformation des courants marins, des choses comme ça. Donc, c'est des, des effets qui ne sont pas directement euh, euh, liés comme au Brésil. C'est pour ça que c'est des méga-feux dans l'un et l'autre cas, mais dont les causes sont différentes. Mais tous les deux, évidemment, euh, anthropiques, mais anthropiques de façon différente. Et ce système que vous décrivez, c'est le capitalisme ou c'est autre chose Oui, oui c'est ouais. le capitalisme. Le cap... Alors moi j'appelle ça le naturalisme parce que le capitalisme a besoin de ce soubassement que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire au fond cette distinction nette entre les humains et les non-humains, euh, la position en surplomb euh, des humains vis-à-vis, -vis, alors là on peut parler de la nature hein, puisque c'est dans notre concept comme un, un, une ressource à exploiter, euh, comme un endroit euh, animé par des euh, phénomènes donc, euh, que l'on peut étudier, etc. Donc il euh, y, y a un aspect positif, hein, le développement des sciences. Euh. Là effectivement, euh, euh, le capitalisme c'est euh, euh, au fond euh, greffé alors, ce n'est pas le naturalisme en tant que tel, c'est-à-dire ce mouvement euh, que j'évoquais tout à l'heure euh, dans lequel euh, se met en place euh, progressivement euh, une discontinuité euh, morale entre humain et non humain et une continuité physique hein, euh, qui, en tant que tel, est responsable du capitalisme mais c'est un bon euh, terreau, en quelque sorte, pour cela. Cela dit, le capitalisme peut aussi se développer par, comme les sciences d'ailleurs, euh, par euh, transposition, c'est le cas en Chine, euh, c'est le cas euh, même d'une certaine façon euh, dans ce qu'a été euh, euh, l'expérience industrielle de l'Union soviétique, qui a été euh, euh, fondée sur euh, l'idée des humains des démiurges euh, transformant et s'appropriant la nature pour le bénéfice euh, euh, de l'homme. Euh, donc il y a tout un soubassement là qui est quelque chose de tout à fait singulier dans l'histoire humaine, dont le capitalisme est une des manifestations les plus exemples mais pour
0: l'instant, dominante, donc si on veut arrêter euh, la dégradation, la crise écologique sidérante qui est en train de se produire en ce début du XXIe siècle, il faut sortir du capitalisme
1: sans doute, ou le détruire ou... Il faut inventer des formes de, 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 alternatives d'habiter la Terre, qui impliquent des formes alternatives de s'organiser entre humains, et de développer des euh, formes alternatives euh, d'entretien des relations euh, avec les non-humains. Ça peut paraître euh, pessimiste. Hein, D'ailleurs, il y a tout un courant euh, pessimiste qui s'est se, qui développé. Euh, L'effondrement. Hein. L'effondrement, etc. Euh, moi, ce que je trouve... Euh, alors, c'est peut-être parce que j'ai un tempérament plutôt... Enfin, euh, la fameuse formule de Gramsci, quoi. Le, le, le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. Le, je dirais le pessimisme du scientifique hein, euh, et l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire de quelqu'un qui pense qu'on on arrive toujours à, à changer les choses. Et comment Eh bien par des expériences, la multiplication d'expériences que je trouve originale dans le monde contemporain. J'étais à Notre-Dame-des-Landes il n'y a pas très longtemps. Euh, sur la ZAD hein. oui, Sur la ZAD, et je trouve que c'est une expérience... Alors, c'est pas la seule, il y en a d'autres, y compris en France. Hein. Mais celle-là m'a particulièrement frappé, par le degré de réflexivité qu'elle manifeste. Réflexivité, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire la capacité à poursuivre un projet dont on va examiner toutes les composantes. C'est-à-dire, au départ, il s'agissait d'empêcher un grand aménagement, euh, un aéroport euh, inutile, coûteux, destructeur de, du milieu, etc. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on fait, euh, véritablement, lorsqu'on pense qu'on a une identité profonde avec un certain milieu, avec des non-humains. Comment est-ce qu'on se débrouille pour faire vivre cela en faisant un pas de côté par rapport aux contraintes politiques légales et administratives d'un État moderne, capitaliste ou libéral
0: un aspect intéressant, c'est effectivement qu'à la ZAD, euh, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, souvent les personnes
1: euh, vont euh, avoir des relations avec les non-humains. Je crois que le caractère original de cette ZAD, et peut-être de certaines autres, euh, c'est précisément euh, l'identité qui s'est constituée peu à peu, l'identification, si vous voulez, euh, entre des humains et puis certains non-humains menacés. Euh, Les tritons. Les euh, euh. tritons, des salamandes, des grenouilles, des, etc. Ce qui m'a frappé, par exemple... Euh, euh, c'est l'attention euh, euh, des gens qui euh, s'intéressent à la forêt, et là il y a une petite forêt un peu résiduelle euh, à Notre-Dame-des-Landes qui est exploitée d'ailleurs et c'est euh, tout à fait juste euh, et normal euh, l'attention à l'individualité euh, des arbres alors, l'ONF est un peu l'Office national des forêts est un peu en train de changer. Mais quand on sait ce qu'a été la politique de l'ONF et en général de l'école de Nancy, d'école de foresterie, qui a été exportée, d'ailleurs dont les principes ont été exportés dans tout l'univers colonial euh, de l'empire français, euh, on, on mesure la différence. Là, euh, les, les gens sont attentifs euh, à, un, à un plan qui a, tout, qui a germé et dont on se demande s'il va supporter le voisinage avec une autre espèce. Donc une, une attention au singulier, à la cohabitation qui euh, tranche complètement sur euh, la foresterie euh, industrielle, de même que les techniques de maraîchage euh, tranchent sur l'agriculture industrielle, etc. Donc c'est cette attention euh, profonde à la singularité des êtres vivants avec lesquels les zadistes rentrent en contact, qui me frappe parce que j'ai vu la même chose en Amazonie, et que ça tranche alors je ne dirais pas que tous les paysans français sont des productivistes il y en a beaucoup aussi qui ont cette attitude, mais là ce qui est intéressant c'est que ce sont des gens qui viennent au fond d'un milieu qui n'est pas la plupart du temps pas un milieu paysan et qui ont au fond, une sorte de d'épiphanie. Hein. Ils se sont sentis euh, dans un rapport euh, au-delà au du projet politique, hein, d'essayer de, de, de contourner euh, une façon de produire et, et de s'approprier les ressources euh, individuelles et de travailler à l'intérieur d'un collectif où l'on partage à peu près tout. Euh, Au-delà de cela, il y a cette espèce d'identité profonde, d'identification profonde qui est tout à fait singulière. Euh...
0: C'est l'optimisme Nous pouvons tous euh, devenir euh, des
1: comme. Euh... On ne peut pas devenir des achuards. mais Moi, je suis resté très longtemps, je parle leur langue, mais je ne oh, sais pas. Je veux dire, dire
0: par là, on peut devenir des humains qui on peut sommes des attentifs humains, On
1: peut devenir des humains un peu différents de ce que nous avons été ou de ce que nous sommes. Au fond, l'un des mérites de l'anthropologie, peut-être, c'est de faire découvrir, non pas des modèles alternatifs, mais des façons alternatives de vivre, qui eux-mêmes sont des stimulations pour essayer de nous transformer nous-mêmes. Philippe Descola, merci, merci
0: beaucoup d'être venu avec les reporteriens. Vous avez une œuvre abondante pour les lecteurs et lectrices qui voudront euh, vous suivre ou aller plus loin. Euh, la thèse que vous venez de rééditer, qui s'appelle « La nature domestique euh, à la maison des sciences de l'homme ». Peut-être les lances du crépuscule sont-ils plus accessibles en collection Terre humaine. Et puis, moi, je recommande un, un petit livre qui explique très bien et très... Euh, c'est moins imposant que la nature domestique, qui fait quand même... Euh, c'est une thèse. Voilà, c'est une thèse. <rire> et je crois quand même que la, les lances du, du, du crépuscule font bien... Euh, quelques centaines de pages. Mais ce petit livre L'écologie des autres et l'anthropologie et la question de la nature mmh. est vraiment une, une synthèse très accessible aux, aux éditions Quae. Q-U-A-E, je recommande aux, aux auditeurs et aux auditrices comme on dit. Merci beaucoup Philippe Descola.
1: Merci de votre invitation. Les Reporteriens, un podcast de grande contrôle
0: réalisé avec Reporter, le quotidien de l'écologie. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.